0: Przystanek, planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o
0: 20.30. Jesteśmy tutaj. Jesteś?
1: Jestem, jestem cały czas.
0: No, jesteśmy we dwójkę dziś. Dobrze, budzę mój entuzjazm do życia i do audycji i do planszówek i do Mateusza i w ogóle do wszystkiego. Ł Łukasza usłyszycie, nie martwcie się, drodzy słuchacze. Łukasz za chwilę z nami będzie na linii. Dzisiaj nadajemy właśnie w takim wyjątkowym dosyć stanie. W duecie. Czujemy się niepełni, ale damy radę, no bo czego się nie robi dla was i dla planszówek i dla wszystkiego. A mamy do spełnienia dzisiaj misję, bo co wam przywieźliśmy dzisiaj?
1: Dużo materiału z festiwalu Gramy.
0: Jak było na Gramy, Mateusz, czy to my teraz już będziemy męczyć słuchaczy? Chyba nie, co?
1: Hmm. Ja bym męczył.
0: Albo może na rozgrzewkę. Niech Łukasz pomęczy słuchaczy sami. Dobrze. I oni będą mieli w sobie taką dużą odporność już i...
1: Także użyjemy ogólnie fal radiowych, które pójdą po liniach telefonicznych i wezmą nam Łukasza na linię.
0: Ale będzie czatowo. No tak jak będziecie już, drodzy słuchacze, tacy uodpornieni, to my wam będziemy o różnych chromosomach opowiadać, zdaje się.
1: I innych cukierkowych grach.
0: Tak, i takich, które opróżniają kieszeń to i to całkiem trzeba zbierać potem na zupę, na powrót. <zysy>
1: <śmuch III> no tam można było faktycznie portfel urwać, no tak. trzeba przyznać.
0: Byliśmy na festiwalu Gramy w poprzedni weekend, jak pewnie widzieliście na fanpage'u Przystanku Planszówka, bo liczymy, że nas tam obserwujecie. Jeżeli też byliście i chcielibyście podzielić się wrażeniami, to zapraszamy fanpage Radia Uniwersytet tym razem. Na żywo można tam pisać, my będziemy się też tutaj porozumiewać z wami w razie czego. Dzielcie się z nami swoimi wrażeniami, my się podzielimy naszymi. Plan audycji, żeby wam przedstawić dla porządku jest taki, że za chwilę muzyka, potem rozmowa z Łukaszem, Łukasz przedstawi newsy i potem my już będziemy wam opowiadać o tym, jak fajnie było nagramy i dlaczego było właśnie fajnie. Także zostańcie z nami, będą dzisiaj dla was mówić.
1: Mateusz Borowski,
0: Jagata Muszyńska, za chwilę wracamy. Tutaj się dzieje na tej audycji dzisiaj.
1: Halo, halo Łukaszu, halo, halo Łukaszu. Słyszymy Cię, słyszymy Cię.
2: Jest odbiór. Witam serdecznie. Halo, halo. Czy mnie dobrze słyszycie?
1: Idealnie, idealny. Powiedz mi, co tam za newsy szykowały przy... to nas na tą audycję?
2: Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Niestety nie udało mi się dzisiaj dojechać, ale taki wyjątkowy, wyjątkowy dzień, gdzie moja małżonka ma urodziny, więc składam jej życzenia na antenie. My również. Nie wiem, czy tam dwa piętra wyżej słucha, ale... <śmiech> Mam nadzieję, że w czasie podcastu odsłucha. Nie mogłem w taki dzień jej opuścić. Dlatego ba mam nadzieję, że słuchacze mi wybaczą.
1: Zrozumiała Zrozumiała. decyzja, bardzo ważna. Nie, nie można sobie tutaj nagrabić.
2: No, aczkolwiek słuchacze nie mogłem opuścić. Także newsy są, jak wspomnieliście, wymęczę newsami tak, żeby potem już było przyjemnie. A tych newsów trochę jest. Do sklepów trafiło nowe podło z Carcassonne, Z francuskiego miasta. Tym razem przeniesiemy się do kosmosu. Ponieważ pojawiło się Carcassonne Star Wars czyli kolejny klon genialnej gry kaszelkowej. Z tego, co pamiętam, ona była tematem naszej pierwszej audycji Przystanek planszówka, więc jakimś sentymentem ją dorzymy. Mhm. Nie jest to jednak stuprocentowy atak klonów. Dodano drobne zmiany mechaniczne, m.in. kostki do rozgrywania walki, czego w ogóle nie było w pierwszym karkason. No i co w tym karkason? Tworzymy szlaki handlowe, pola steroidów, planety, pojawiają się bonusy dla poszczególnych frakcji i oczywiście wszystko w oprawie graficznej nawiązującej do Uniwersum Gwiezdnych Wojen. I polskie wydanie przygotował Bart, podobnie jak poprzednie. Także kto, kto lubi Gwiezdne Wojny, kto lubi Carcassonne, tym prędzej zakupić. do sklepów. Ważnych z newsów dla Bydgoszcza, w najbliższą sobotę, kolejna noc planszówek w Bydgoszczy. Przypominamy tylko, że do nabycia bilety do nabycia w centrum gier Pegas. Liczba miejsc ograniczona, więc warto się pośpieszyć. Tym bardziej, że przed samym wydarzeniem już prawdopodobnie nie będą sprzedawane. Tym razem gościem specjalnym będzie Mateusz Pitulski z Full Cup Games, który prezentować będzie najnowsze gry wydawnictwa i zorganizuje turniej w Dolinę Kupców 2, więc jest doskonała okazja do tego, żeby wypróbować Dolinę Kupców 2, Loyang i wyrocznie Delficką, czyli najświeższą grę pana, pana Stefana Felna. Właśnie jeszcze czyli nie wygraliśmy wspólnie, no więc mam nadzieję, że szybko Was namówię do tego, żeby wyrocznie zagrać, bo warto.
1: A dlaczego nie? Trzeba ograć.
2: Co dalej? Z turniejów przypominamy, że 3 grudnia eskadra myśliwców X-Wing startuje na pomoc dla księżniczki Zuzy. Farmerzy z Rubieży zapraszają do Zielonej Góry, gdzie organizowany będzie turniej połączony ze zbiórką pieniędzy dla Zuzanny niedziałek. Zuzanna to ciężko chora córka naszego redakcyjnego kolegi, pirate Kristopala. Do inicjatywy dołączyć może każdy. Wstęp na turniej jest bezpłatny. A nawet jeżeli nie gracie w x można fundować nagrody na loterię fantową. Można się włączyć w jakkolwiek inny sposób. Farmerzy z że naprawdę robią to w niesamowity, nie, niesamowicie się w to angażują. Jest zorganizowana oficjalna zbiórka publiczna. Można sobie sprawdzić faktycznie papiery, że wszystko tam się zgadza. Nie ma, nie ma żadnych tutaj prowizorek. Więcej informacji na temat samej imprezy znajdziecie i na stronie Facebook Wydarzenia i na naszej stronie przystanku Planszówka. Także zachęcamy, tym bardziej, że inicjatywa szczytna. I to nie pierwsza tego typu inicjatywa farmerów z rubieży, także tym bardziej cieszymy się, że pomagają. Dokładnie pomagają tak
1: i, i zachęcamy szczerze, bo to bardzo piękna inicjatywa i warto to wspierać.
2: Dalej z wydarzeniami. W sobotę, jeżeli ktoś nie dotrze do Bydgoszczy, to może dotrzeć do Warszawy, a tam będzie się działo, ponieważ odbędzie się odbywała czwarta edycja warszawskiego festiwalu gier planszowych, czyli planszówki na Narodowym. Wstępne wydarzenie bezpłatne, aczkolwiek bramki otwierają się o 10 i z racji, że obiekt może pomieścić ograniczoną liczbę uczestników, warto przyjść trochę wcześniej, ponieważ potem tworzą się kolejki, przynajmniej tak było w poprzednich edycjach. Impreza trwa od 10 do 20, także jest okazja by 10 godzin spędzić na Stadionie Narodowym, a dostępna przestrzeń podzielona, jest, podzielona będzie na kilka sektorów, dla graczy dorosłych, dla najmłodszych dzieci, ich rodziców, sale do grania z wypożyczalnią gier, sale turniejowe, sektor sprzedażowy. W swoją obecność potwierdziło z tego co się doliczyłem ponad 30 wydawców, także na pewno będzie się tam sporo działo. Między innymi będzie można zobaczyć nowinki wydawnicze, tutaj chociażby z spiskowców piskow, z od dwóch Pionków. Także świetna okazja, by coś nowego wypróbować. Natomiast jutro, czyli 24 listopada w Gdańsku, odbędzie się listopadowe e, rebelatorium, na którym odgrywane będą nowości przywiezione z Essen. Miejsce spotkania to jest klub PIFOR, Start o godzinie 18. Lucrum Games szuka pomysłu na polski tytuł gry, którą planują wydać. Będzie to Hońsiu, Póki co wydawnictwo nazywa je roboczo Hopsiup. Można wziąć udział w konkursie, zachęcamy. I również Lucrum utworzyło wydarzenie o bardzo, bardzo ciekawym tytule i myślę, że zaraz wielu planszomaniaków dołączy do tego wydarzenia. Chcę grę. Podaruj mi planszówkę na święta. Można dołączyć na Facebooku, wydać jasny sygnał. Czego oczekujecie od Mikołaja lub Gwiazdora, czy też Dzieciątka Jezus, zależy w jakim regionie mieszkacie. Jeżeli macie Facebooka, na pewno wasi znajomi, bliscy, rodzina obserwują. Kliknijcie udział w wydarzeniu. Będą też organizowane konkursy, także tym bardziej warto.
1: Wiadomo, powiększenia kolekcji.
2: No właśnie, ale to nie każdy tak czuje. Niektórzy tam chcą kupować wam skarpetki, może ktoś wam chce kupić krawat.
1: Batony.
3: A tutaj
2: może warto podpowiedzieć, że nie. Planszówka się bardziej przyda. Powoli zmierzając do końca. Na stronie Rebela ukazał się dzisiaj nowy numer z czasopisma Rebel Times. Z nim m.in. recenzję King Domino, czyli gry Bruno Catali, recenzję nikczemnych gry Donald, Donalda X z Vaccarino, a tematem numeru jest Boże Igrzysko Magnaci, do pobrania Rebel Times, time do pobrania w formatach PDF, EPUB i MOBI, zupełnie za free, więc warto, warto wejść na stronę, stronę Rebela. Tam też ponad 100 archiwalnych numerów. No i przechodzimy do końca cyfrowego planszomaniaka. Zbliża się Black Friday, więc spodziewać się, spodziewać się można sporych przecen planszówek. Na razie pojawiła się jedynie przecena gier z ale przypuszczam, że wzorem lat ubiegłych jeszcze kilka tytułów będzie można taniej kupić. Warto obserwować, bo faktycznie te przeceny bywają spore. I kto wie, czy za jeden euro nie, nie będzie w okazji kupić jakichś dobrych tytułów. Także wypatrujcie w piątek. Postaramy się też na naszym fanpage'u informować, jeżeli coś ciekawego wypatrzymy. Wczoraj był Bruno Catala Day. Tak jest. Nie wiem, czy, czy, czy udało wam się coś wyciągnąć Bruno Catali, czy, czy, czy nie?
1: Przyznajcie się. No przyznamy się, że akurat wczoraj bardzo, bardzo był napięty grafik i tak mm, mamy poukładane te gierki i no możemy obchodzić cały tydzień na przykład, więc możemy nadrobić go dzisiaj albo nawet przy weekendzie. Tym bardziej, że szykują się umówione plansz o granie, więc uzupełnimy ten i tytuły od Bruna oraz jeszcze parę innych mamy do grania, także nie będziemy próżnowali.
2: No, u mnie... Jakiś powiew Bruno Katali się pojawił, pojawiło się Haru i Chiban. E, na naszym Instagramie można zobaczyć, a na w innych instagramach się pojawiło, na innych kanałach instagramowych pojawiło się więcej fotek z hashtagiem Bruno Katala Day, także na Facebooku. Gratulujemy Power Milkowi inicjatywy. Już zapowiedział, że w przyszłym roku będzie kontynuował, już ma pomysły na, na to, jak rozwinąć dane wydarzenie. A z tego co pisał, pojawiły się także, wzięły udział także osoby z RPA, także co naprawdę do najdalszych no, zakątków globu Dokładnie. I jeżeli ktoś się zainteresował, zapraszamy na stronę PowerMeetPL. tam pojawiło się dzisiaj już podsumowanie wydarzenia, także można przeczytać i już zaplanować 22 listopada 2017, żeby się na stole pojawił, przede wszystkim, żeby znalazł się czas na pogranie w gry Bruno Catali. No, z mojej strony to tyle. Ja już więcej nic nie dodam, bo że macie bardzo dużo materiału dzisiaj, bardzo Oj. dużo ciekawego materiału.
1: Tak, jest trochę przyszykowane i na pewno będzie warty posłuchania, chociaż tak przybliżę ten szum planszowy, który tam panował, naprawdę Warto tam pojechać i dziękuję Ci Łukaszu za te wszystkie newsy, zawsze jesteś dobrze poinformowany oraz oczywiście pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego Twojej małżonce, która dzisiaj obchodzi urodziny, także świętuj i baw się i kroj torta.
2: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
1: Dzięki, hej, hej, pa!
0: To był Łukasz, Łukasz nas tak uwielbia i w ogóle słuchaczy też, że proszę nawet... Nawet z dalekich swoich stron się dodzwonił do nas.
1: Nawet może z kraju wyjechać, tak go złapiemy, będzie połączenie.
0: No niestety, już nie, nie uwolni się od nas. Już się w ogóle wszyscy nie uwolniły od siebie chyba, ale nie chcemy. Nie. Inicjatywa nasza wspólna skutkuje właśnie tak ciekawymi wyjazdami, jakie zaliczyliśmy w poprzedni weekend. Postanowiliśmy pojechać na dwa dni i myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie.
1: Tak, ponieważ... Ym... Żeby ogarnąć i mieć przyjemność z całego tego festiwalu gramy, to co najmniej dwa dni to jest takie minimum dla mnie, bo pierwszy dzień faktycznie zajęło nam dużo pracy tam, bo takiej pracy, pracy medialnej i trzeba było fotografować, nagrywać i ludzi słuchać, i patrzeć, co gdzie jest. Takie oswojenie z tematem. A dopiero drugi dzień był taki lżejszy, gdzie mogliśmy faktycznie coś tam pograć, posmakować nowości na spokojnie już bez takiego szaleństwa. Więc... Mm -hmm.
0: Właśnie, jeżeli Radni. jesteście blogerami, to zwykle chyba też macie takie odczucia jak my, że faktycznie pierwszy dzień no to jest zwykle wiele rozmów, jakieś budowanie relacji, a jeżeli nawet nie budowanie relacji, to po prostu jakieś przywitanie się ze wszystkimi i tak jak powiedziałeś, ogarnięcie tego wszystkiego. A jeżeli chcemy jakąkolwiek rozrywkę jeszcze z tego wyciągnąć, o ile możemy, no to wtedy zostaje drugi dzień albo proporcje odwrócone, w każdym razie, no nam się w zasadzie udało zagrać w dwie rzeczy.
1: Tak, w, szczególnie w jedną, który, która gra szarpnęła nam lekko portfel, ale Jednak się Jednak od niej
0: zaczniesz dobrze.
1: Tak, no powiem, że to nie jest lekki kawałek gry, że tam...
0: Ale ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy jeszcze powiedzieli, że poszliśmy na stoisko grać w King Domino, a się okazało, że coś innego leży. A dobra, to zagramy.
1: No ładne było. <śmiech> <śmiech> Przyciągało wzrok. Rozłożone było. Nikt nie grał akurat w tej chwili, także no. O co Od... też
0: jest trudno? Pusty stolik tak. przy, przy wydawcy, to już.
1: O, i ciężko, ponieważ do niektórych tytułów nawet były kolejki. Ludzie się ustawiali po prostu, żeby zagrać, spróbować jakichś nowości świeżych tam szczególnie. Trzeba było swoje na przykład odstać zamiast King Jak Domino. Już usiadłeś. <śmiech> Pojawiło się nagle bardzo kosmicznie, bo w nasze szpony wpadło Role of the Galaxy. Na razie bez dodatku yy, nasz tutaj kolega, pozdrawiamy go, który nas wprowadził w te klimaty.
0: Amadeusz z Games Factory Publishing, dziękuję.
1: Tak, Amadeusza, wytłumaczy nam świetnie tą grę. No nabyliśmy po prostu egzemplarz. <grym> wraz z, doda z dodatkiem od razu w ciemno po jednej rozgrywce. Świetnie mi się grało w tą grę, powiem tak. Nie?
0: Tak i tak się mega cieszymy. W ogóle takie, wiecie, te takie porozumiewawcze spojrzenia i ale możemy kupić, czy nie? Ale będziemy mieli za co zjeść potem do końca miesiąca, czy nie? I takie udawanie, że jeszcze się zastanawiamy, ale tak w zasadzie serce już wie, co trzeba zrobić. Ale też moją uwagę zwróciło to, jak nam Amadeusz tłumaczył zasady i tak w połowie pyta nawet, ale co, to chcecie grać? Faktycznie, bo chyba wiele osób uciekało od tego.
1: Gdyż jest tam pełno, pełno symboliki, różnych kości, różnych symboli. Nie wszystko jest tak ładnie opisane też na kartach. tak No dokładnie, dużo rzeczy trzeba się, z wieloma rzeczami trzeba się oswoić, tak. zapoznać. Wtedy gra staje się bardzo prosta, intuicyjna wręcz. Mogłem to porównać coś jakby no do, do, do trudniejszej wersji, do nowej ery, tak? Jakby 50, 51 stan, że tam było właśnie dużo tej symboliki takiej. Mhm. Coś, coś w tym stylu. Więc to nie jest taka prosta, 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 prosta gra jak, no nie wiem, no, no, no zające nie na łące. Są.
0: O, na przykład zające na łące, tak. Wygrałeś ostatnio chyba.
1: No bo udało mi się. A Bo tam jest element losowości i nie wiem, nie wiem pod którą marchewą, jaki jest tam wynik punktacji.
0: Tak, także rok po jakby kampanii na Wspieram to... Zainteresowaliśmy się rolą w The Galaxy, nie żałujemy tego i, i bardzo się cieszymy, że taką grę przynieśliśmy Z dodatkiem oczywiście, bo się bardziej opłacało. O nazwie ambicja. Tak, tak. także spodziewajcie się, że jak będziemy tak bardzo podjarani, tym dalej, to, to oczywiście na audycji się to pojawi. I graliśmy jeszcze w jedną grę, Chromosom.
1: W Chromosom. Jeśli kojarzy się takie DNA, takie klimaty, mhm. to gra jest w klimatach kosmicznych. Tak. Jesteśmy... A, a me, a, a, jak, taką amebą, jaką byłem amebą, taką bakterią, bakcylem.
0: Jeszcze agresywną.
1: No, to zależy od specyfikacji bakcyla, która jest tam rozsiana po jakimś tam laboratoriów, wiele labor laboratoriów jest połączonych i tam chodzi o to, że walczymy nie na pokładzie między ludźmi, czy z jakimiś rasami, coś, walczymy po prostu z innymi bakcylami na, ty na tej planszy. Także jest tam parę, parę różnych bakterii chromosom, tak? Charakteryzuje inną, inną, innymi umiejętnościami specjalnymi, tam inni są bardziej agresywni. Właśnie grałem feroxem, tak? dużo pamiętam feroxem w takim bardzo agresywnym bakcylem.
0: Tak się z nim związałeś, nawet tego imię, pamiętasz?
1: Tak, dominacja tam była, na przykład eliminacja. Bardzo fajne, przydatne umiejętności, czysto takie agresywne. Powiem, że idealna klasa, rasa, nie wiem jak to nazwać, na sam początek ty miałaś taki bardziej w sumie taki na odporność. Musiałaś budować dużą odporność swoimi bakcylami, a potem zwiększałaś promieniowanie tak, żeby te słabsze bakcyle wyciąć. Takie było właśnie. Namnożyć się i przetrwać promieniowanie. Cieszę się Też bardzo, że temat.
0: zrozumiałeś misję mojej frakcji, kiedy ja nic zrobiłam tego do końca. No.
1: Cóż no dobrze,
0: dobrze. To w ogóle jest gra Cube Factory of Ideas w materiale, który wam zaprezentujemy. Potem również będziecie mogli o tym usłyszeć więcej od samych ludzi z wydawnictwa, także myślę, że oni będą jeszcze bardziej kompetentni, żeby o tym powiedzieć. My bardziej mówimy o wrażeniach, co chyba nie dziwi, no bo to naprawdę były dwa dni pełne emocji. W materiale usłyszycie na przykład też CEO wydawnictwa, które wypuściło tę reformację Marsa, bo Inok był również w Polsce, był też autor Time Stories, był również autor Miasta Szpiegów e story 1942, także atrakcji, nie brakowało. Autorzy byli nawet tak ogólnie dostępni, także można było porozmawiać, jeśli ktoś się nie krępował. Jeżeli ktoś chciał autograf, również mógł go otrzymać na planszówkowym bazarze. Widziałam, zdaje się, chyba też ktoś już Time Stories z autografem sprzedawał?
1: Tak, tyż po... wylosował.
0: Ach, wylosował. Wylosował, bo
1: był konkurs taki właśnie na te losy. A już posiadał wcześniej w taką wersję, więc udało mm -hmm. mu się wygrać z taką oryginalną, fajną, z autografem autora tylko. Jeszcze nie wyciśniętą z prasek nawet.
0: No, także świetnie. Było też jedno całe takie stoisko z Time Stories i tam można sobie było przejść taką historię ciekawą. Myślę, że też punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród gra roku i grę za grę roku nagrodę otrzymał Rebel, bo tajniacy zwyciężyli. No i tutaj chyba nie będziemy Moje się za bardzo... niemieckie powiązania? Tak, no ta gra była hitem, no nie ma co się oszukiwać, więc, więc absolutnie nie dziwi ten wybór. Zaawansowana gra, gra roku to Marco Polo, więc na pewno też polecamy, żeby spróbować, kto jeszcze nie miał okazji, choćby ze względu na to, że, że ten tytuł właśnie otrzymał taką prestiżową nagrodę. Gratulujemy bardzo serdecznie twórcom i wydawnictwom, bo myślę, że to też jest świetna reklama tak jak patrzyłam, to wiele klasyków cieszyło się zainteresowaniem, bo i Carcassonne lądowało na stole i poprzez wieki i takie różne rzeczy, ale w różne gry, które dopiero wyszły, także można było, można było wypożyczyć i bardzo dobrze organizacyjnie to było zrobione. Zwroty były osobno, osobno się te gry wypożyczało, także dosyć sprawnie to szło. Jak wiadomo, no w końcu stolików zaczynało brakować, ale tak jak mówił Maciej Sionowski, no to jest właśnie dla organizatora Zawsze coś miłego, że ludzie chcą grać, ale po prostu no, stołów brakuje, bo mimo że wzięli zewsząd stoły, no to już ich, ich nie ma. Ja
1: mam pomysł. Następnym razem po prostu weźmiemy swój własny taki. ten najtańszy taki stoli składany z Ikei, takie białe są tanie.
0: Nie jest to głupi pomysł. On jest leki, bo on jest taki
1: pół karton, na drewno nie jest, na plecy.
0: <głos> Dwa stoliczki tak. i można i można tam. Cisnąć, także jasne. Więcej oczywiście wam też powie Maciej Sionowski, co oni tam przewidują na przyszły rok, a przewidują całkiem sporo. No listopadowa edycja to jest ta największa, największa w Polsce, ale będzie też wiosna, także tam jest bardziej kameralnie, co nie znaczy, że, że faktycznie tak kameralnie jak to się nam kojarzy, bo to również Żadna można w tysiącach liczyć. Nie, nie, ale też aż żałuję, że na nocy planszówek nie będę, bo to... I tak jakoś przedłużenie tego stanu z Gdańska może być. Mamy tyle powera do działania, tyle pomysłów i tak dalej, gdyż wyjazdy to jest genialna rzecz.
1: No Szczególnie takie wyjazdy, takie duże imprezy. To dopiero jak na SN się udamy.
0: No to jest dobre pytanie.
1: Przelicznik na euro będzie bolał. <gphony>
0: <gamy> <gamy> Dlatego już teraz jakby rol to był taki ostatni duży wydatek i teraz już mamy do robienia oszczędności. No Drodzy słuchacze, jeżeli byliście na gramy, to przypominamy, że my bardzo chętnie poczytamy o waszych wrażeniach. Piszcie do nas przystanek Planszówka Fanpage i też rady Uniwersytet Fanpage. My tutaj sobie będziemy działać. A. a tymczasem puścimy wam materiał. Chyba, że materiusza olośniło.
1: Tak, 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 bo znalazłem taką perełkę na festiwalu Gramy, no do której nie, nie udało mi się niestety dopchać, a chciałbym oczywiście w tą grę spróbować zagrać, dość świeża. Mhm. Wiek zbudziei. Jeśli ktoś mhm. z słuchaczy grał, czy coś, mógłby w komentarzu umieścić, czy warto, czy fajne, czy...
0: No, bo, bo już to faktycznie się tym Ale nie
1: było... mnie, żeby kupić w ciemno, tylko no kupić tak drogą grę w ciemno, to I potem okaże się, że no w dwójkę nie działa, albo w czwórkę, tak, czy cięże brać osoby, albo jest sucha, no nie wiem, no.
0: A po jednym graniu to nie jest w ciemno?
1: Nie. No
0: właśnie, jak dwie osoby twierdzą, że nie jest w ciemno, to nie jest w ciemno.
1: Przegłosowane. No to...
0: Okej, okay, to jest chyba ta chwila. Rozmawialiśmy z wieloma osobami, z wydawcami, rozmawialiśmy z organizatorem, byliśmy na herbatce u rebela, też dziękujemy bardzo za zaproszenie. Nie zdążyliśmy dotrzeć do wszystkich, to musicie nam wybaczyć, ale my naprawdę jesteśmy bardzo otwarci, więc jeżeli ktoś chciałby też dodać swoje plany wydawnicze na przykład, albo chciałby też się z nami skontaktować, to my bardzo chętnie, pamiętajcie, że też bardzo chętnie zapraszamy gości na audycje, więc można się z nami nawet telefonicznie porozumiewać. Jak już Łukasz się do nas dodzwonił z dalekich swoich stron, to już każdy się dodzwoni chyba. <słuch> Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier, wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje smaczki.
0: Audycja podcast i słowo pisane.
1: Rodejdzie się po kościach Coś środę o 20.30.
0: Festiwal gramy. Aby zobaczyć to wszystko, co my tam zobaczyliśmy, warto było naprawdę przejechać w górę mapy sporo kilometrów. Teraz chcielibyśmy z Wami podzielić się tym, co tam widzieliśmy, co słyszeliśmy, kogo spotkaliśmy i w co graliśmy oczywiście, a emocji nie brakowało. Kilkudziesięciu wystawców, wiele atrakcji towarzyszących, spotkania z wydawcami, spotkania z innymi blogerami, którzy również pasjonują się planszówkami. No trudno opisać to wszystko, czego tam doświadczyliśmy, ale taką namiastkę chcielibyśmy teraz przedstawić Wam, także zapraszamy.
4: Maciej Sienowski, organizator festiwalu Gramy. Jeżeli chodzi o gralnię, no to mamy 1600 gier. To jest jako tako dla nas duży rekord, dlatego że no zaczynaliśmy z gralnią typu 600-700 gier, no to jednak można sobie wyobrazić, że 1600 to jest spora liczba. Każdorocznie mamy zwiększenie liczby pożyczeń, teraz nie mamy żadnych danych. Pierwsze dane znamy po pierwszym dniu, więc teraz nie można mówić. Ale tak, wiemy na pewno, że jest więcej osób niż w zeszłym roku, aktualnie. My myślimy, wydaje nam się, że bez problemu w tym roku osiągniemy 10 tysięcy. Przez to będziemy już wyraźnie najwięksi. To się już mega cieszymy z tego. Więc oprócz tego wystawców, to też jest prawda liczba, to jest tak, że nie powiem ilości, ale mogę powiedzieć, że każdy metr został wykorzystany. To też się do tej pory nie zdarzało. Zawsze była gdzieś tam część otwarta, gdzieś tam jeszcze miejsce, a w tym roku ja próbowałem jeszcze parę dni temu gdzieś kogoś stawić, nie było miejsca. Nie było już stolików. Większość firm dookoła nas, które wynajmowało stoliki, jest pusta. Wszystko poszło dla ludzi, którzy grają w gru Bram Ta
0: hala to nie tylko wystawcy, ale również wydarzenia towarzyszące. Co ciekawego tutaj znajdą gracze jeszcze.
4: No oprócz to jest kupowania, no bo pieniądze się kończą, a chcemy grać dalej, no to oprócz samej gralni to mamy turnieje. No to oprócz tego, że mogliśmy wcześniej zapisać na turnieje, brać udział w eliminacjach do Santiago czy to jest w Budowie, mamy jeszcze turnieje, które są na miejscu. Tych turnieje mamy w tym roku około 40-50 godzin. Więc jeżeli się bardzo chce, to z połowy z nich można wziąć udział i tak naprawdę nie siedzieć na festiwalu i na pytanie w niedzielę wieczorem, jak było na festiwalu powiedzieć, nie wiem, siedziałem w sali. I cały czas w tej samej na dodatek. Więc turniejów jest bardzo dużo. Poza samymi grami mamy strefę dziecięcą, mamy strefę likes Festival, czyli no, youtuberzy, gry komputerowe, rzeczy dla dzieci. No i można oczywiście wziąć się w obiegówce, no i wygrać jakąś grę. Więc bez pieniędzy można sobie zarobić jakąś fajną grę do domu. Zwłaszcza, że tym roku mamy bardzo dużo gości zagranicznych. Mamy autora Time Stories, mamy autora Estorilu. Mamy właścicieli firm zagranicznych, dużych, mamy osoby, które przyjeżdżają z wielkich firm, żeby tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Ponieważ jakby naszym celem jest zrobienie tak, że w następnym roku mamy tutaj e, wersję International Festivalu Gramy i dwujęzyczną. Więc liczymy na masę gości z zagranicy, którzy przyjadą tutaj będą grać, więc jeszcze więcej atrakcji i jeszcze więcej ludzi. To
0: już uprzedziłeś moje pytanie, bo tak myślałam, że jak apetyt rośnie w miarę jedzenia, to tutaj będzie się działo za rok, ale to samo miejsce czy chodzi, jak zmiany lokalizacji.
4: Będzie to samo miejsce. To jest tak, że jakby tu mamy trzy hale, z czego korzystamy z dwóch. Trzecia hala to jest Likes Festival. najprawdopodobniej w następnym roku, musieli się uśmiechać do Likesów, że jednak muszę wybrać inny termin. No bo nie oszukujmy się, kiedy otworzymy to na Rosję, na Ukrainę, na Szwedów, na Norwegów, na Czechów, no to rzeczywiście jest tego znacznie więcej.
0: A w grali ile jest gier, mniej więcej? Czy mam być do... 1600. 1600.
4: Tak jest, 1600 gier. To jest tam 1600, tam 50 ileś, ale 1600 gier, z czego jeszcze dostawaliśmy gry dzisiaj, żeby włożyć do grani, więc nie ma takiej dokładnej informacji. 1600 gier, pełne, zapełnione stoły, bo to jest zawsze, ja wiem, że co każdego roku coraz szybciej jest ten moment dla organizatora festiwalu gier planszowych najwspanialszy, że ludzie chcą grać, a nie ma gdzie i my staramy się co roku kupować coraz więcej stołów i coraz... Bardziej zastanawiałam się, czy już jest tyle stołów, w którym mieście do wypożyczenia, żeby w ogóle można było rzeczywiście zrobić to na, tutaj na festiwalu. Jakby wiecie, to jest tak, że jednak gry nasza wymagają stolików i krzeseł.
0: Niestety.
4: I na szczęście.
0: <grych> Maju, chyba też cię pytałam o Twoją ulubioną grę, coś się zmieniło w tym zakresie, bo jak wiemy, tych gier przybywa, więc tak. teraz taki znaczy, top
4: Znaczy, mój top w tym roku, bo to można tak sobie powiedzieć, mój top w tym roku to jest Terraformacja Marsa. Jakby miałem w głowie cały czas moje ulubione gry i tak dalej, Terraformacja Marsa to jest taka, jak gra zrobi tak w górę. I i no, Jestem w szoku, to jest tak, że mam tutaj tą przyjemność, że jako organizator mogłem zaprosić nawet e, szefa e, firmy, która wydała tę grę i osobistego brata autora i mogłem z nim przegadać parę godzin na temat terraformacji, więc ja jestem już mega szczęśliwy, że moja ulubiona gra w tym roku i mogę jeszcze sobie pogadać z kolegą, który jest jej współautorem.
5: My name is I'm the CEO of, of Games. And, um and the CEO. Of course, we're just a bunch of brothers. We're, we're you know, 10 brothers making games together in the same family. So, of course, uh, my, my brothers don't respect me even if I'm the CEO, of course. <laughs> and Jacob is my older brother, uh, Doctor of Chemistry, and he's the Mars Geek. And uh, we have developed this game together. Even he uh, the is uh, the main designer and all, all of the crazy ideas is coming from him. And then we just, all the brothers together, put it together into a, into a great game. So, um, we have developed this game for, for, uh, for many years. And if you're a small publisher, it's really hard to find co publishers to find uh, partners to cooperate with. I'm very proud to say that uh, Rebel Games was the first partner we actually got that got wholeheartedly behind this project. So, it, was, it took three years first to develop the game, and then we had two years running after trying to find uh, game designers. Last year uh, I was sitting in a meeting with a Czech publisher, I was sitting down uh, with them and um, they told me that you guys, uh, this is not working at all, you cannot have this big pile of cards, it will never work. You should divide it in many different eras, just like they do in Seven Wonders and I actually think. That you should leave this game to another. There's some good ideas, okay. You should leave this game to another game developer who can make this into a finished game, right? We are not interested. This game is going to flop, they said. So, okay. But we thought that. But it's pretty good. Uh, we think it's pretty good. But they, they were not convinced. But here we are. I met them in the lesson, by the way. Uh, well, that's another story. Uh, they're more interested now. <laughs> Here, uh, we developed this for a long time. This also means that we already started to make uh, expansions. And uh, Jacob is hopeless because uh, when I want him to focus on developing the basic game, he just comes up to me and says, I, I, I just found a new idea for a new expansion. Okay, that's not working. So, what I have here is actually the prototype for the four new expansions that we are working on, four different expansions. And these were already, we started to develop them even before this was published. So it's, it has nothing to do with any marketing, or any business plan, or anything. Uh, it's just, we're just crazy, okay? So, uh, but the four expansions I have here, nothing to get excited over, of course. Uh, but <laughs> but I, can, I can give you a, a, a little peek. Uh, of course, the main deck is too small as it is, so why not add some new cards, right? Uh, Venus needs an, a board on its own, right? And uh, how about two new regions of Mars? Well, like I said, nothing to be excited about, but it's, it's cool. <laughs> so, who wants to play?
4: <laughs>
5: Great, so that's just, just, just a, a little uh, appetizer. Thank you so much.
3: Grzegorz Laskowski, wydawnictwo Blackmonk. Dzisiaj tutaj na stolikach prezentujemy wudu, imprezową grę, w której gracze rzucają na siebie klątwy i sprawiają, że przeciwnicy muszą trzymać podczas gry wyprostowane ręce, skrzyżowane na piersi albo na przykład trzymać rękę na ramieniu innego gracza. Mamy fanfarma, grę dla dzieci, w której zwierzątka, pluszowe zwierzątka, rozbiegły się po farmie i musimy je złapać, czyli gra na zręczność, na koordynację ręka-oko, oczywiście mamy też manczkina, czyli nasz flagowy produkt, który e, jest już obchodzi piętnastolecie w tym roku, tak? Czyli jest produktem już zakorzenionym na polskim rynku. Kilkanaście edycji, łącznie z nowym dodatkiem, którego premierę mamy właśnie dzisiaj. Dodatki obfitości, który łączy kilka mniejszych dodatków, których nigdy nie było wydawanych w Polsce. Dużo jest fanów Punchkin, oni pytają, mamy dodatki, mamy dodatkowe podstawki, więc faktycznie nie, 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 nie prezentujemy ich, natomiast prezentujemy pozostałe tytuły, e, które też tak jakby prezentują inny, inną formę rozrywki, czyli właśnie wudu, czyli właśnie Farm jest także igranie z gruzem, czyli ko kooperacja, koprodukcja z autorką kobietą Ślima, która jest autorką komiksu e, Hata wuja Freda Hatolandii. Ona jest autorką gry, autorką rysunków bardzo popularna wśród ludzi, którzy gdzieś tam w internecie szukają i czytają komiksów. Dwa
0: słowa o manczkinie, skoro już ma to piętnastolecie. Co nowego pojawiło się w tej jubileuszowej
3: edycji? Jubileuszowa edycja jest po pierwsze gwiezdnym manczkinem, czyli coś czego nie było wcześniej u nas w Polsce. Tak jak każda edycja jubileuszowa na zachodzie, ona posiada planszę do liczenia poziomów, czyli coś czego w normalnym wersji karcianych zazwyczaj nie ma. Tutaj możemy oznaczać jaki poziom ma dany gracz. Naszym celem jest osiągnięcie dziesiątego poziomu, więc od razu to widzimy. No i też Organizuje nam jakąś rozgrywkę, bo są miejsca na karty, na stos odrzuconych kart, na stos kart, z których dobieramy.
0: Naszym słuchaczom mógłbyś swoją jakąś ulubioną grę polecić?
3: Ja bym polecił wód z uwagi na to, że po prostu nie ma podobnej gry na polskim rynku, gdzie rzucamy klątwy, gdzie gracze muszą zmuszać innych graczy do jakiejś interakcji, do tego, że rzeczywiście muszą podskoczyć, zaklaskę, zaśpiewać, coś co jest imprezą na pewnym poziomie, gdzie faktycznie ludzie dobrze się bawią z uwagi na to, że jest śmiesznie przez samą grę. Piotr Stefański,
6: przedstawiciel handlowy firmy G3. Co my tu mamy? Mamy gry w sumie dla każdego i gry dla dzieci, gry rodzinne, gry logiczne, gry dla wytrawnych graczy. Mamy tutaj też takie gry, które nie są już bardzo popularne, nie są w topach sprzedażowych, ale gry takie nazwijmy to zbrodą, takie jak na przykład Kolonia, Montego Bay, czy na przykład gry Highland Clans, Albion. Poza tym mamy oczywiście bieżący towar, bieżące gry które tutaj wystawiamy w takiej specjalnej ofercie targowej. Jaka jest moja ulubiona gra? Bardzo trudno to stwierdzić i myślę, że każdy, który troszeczkę grał w gry planszowe, te współczesne czy nowoczesne, ma też z tym problem. Myślę, że jeżeli chodzi o te gry, które się ostatnio ukazały, bardzo przyjemną pozycją jest gra automobile początki motoryzacji, która jest grą kontrowersyjną graficznie, że się tak wyrażę, ale z bardzo ciekawą mechaniką, szczególnie wyznaczania akcji. Kolejną grą, która jest w mojej forpoczcie, to jest gra Imperializm Droga ku dominacji. Gra już troszeczkę starsza, polskiego autora Konrada Perzyny, która opowiada o, czy jakby pozwala na symulację kierowania po prostu swoim imperium. Gra pomiędzy, jakby toczy się pomiędzy XVII a XIX wiekiem. Troszeczkę taka cywilizacyjna, ponieważ mamy tam karty osiągnięć, które nam imitują, czy jakby naśladują upływ czasu. Poza takimi właśnie cięższymi grami, które jestem już raczej orędownikiem, no to mamy bardzo dobre gry rodzinne i dziecięce. Tu jedną z naszych nowości to będzie Zwierzaki na pokład. Szczególnie właśnie rodzinna, ponieważ dzieci samodzielnie, przynajmniej na początku poznając tą. Grę, pewnie nie byłyby na tle wytrwałe, żeby dotrwać do końca rozgrywki, także tutaj przy tych pierwszych rozgrywkach wskazane by było, żeby ktoś był również starszy, chociaż mechanika też jest e, dla nich do opanowania. Generalnie chodzi o to, żeby zbierać do swojej arki e, właśnie na pokład gry, e, przepraszam, nie gry, tylko zwierzaki w liczbie 1, 3, 4 albo 5. Nigdy dwójki, dwójki nie są punktowane. Coś jeszcze z dla, gier dla młodszych graczy to kooperacyjne gry Smoczy Skarb albo Wieża Duchów. Naszym takim topem... Dla gier, z gier dla, dla wszystkich, takich gier każualowych, gra Klask, taka ono, onomatopeja od Klaśnięcia, e, to jest gra dwuosobowa, bardzo szybko, szybka, która polega na tym, żeby trafić swoją kuleczką do bramki przeciwnika, ale jednocześnie ustrzegać się trzech jeszcze innych sytuacji, w której przeciwnik zdobywa punkty.
0: Co
7: dzisiaj A. pokazujecie gra w tym Co Dzisiaj mamy tak, mamy swoją nowość, czyli King Domino na dwóch stołach, to jest gra familijna, taka y, rodzinna gra, podobna powiedzmy do Carcassonne, y, oparta na mechanizmie znanym z domina. Mamy płytki, które są dwu, mają dwa pola na sobie, tak jak w Dominie i musimy budować swoje królestwo za pomocą połączeń tych płytek. Mamy drugą rodzinną grę, y, która miała premierę w tym roku, to jest Festiwal Lampionów. To jest znowuż gra logiczna, która dostała wyróżnienie Mensy w 2016 roku. Mamy Dominiona, czyli klasycznie naszą najlepiej sprzedającą się linię i chyba najpopularniejszą. Namiestnika, czyli naszą drugą grę z tamtego roku i Wirtua Skały Minerały. To jest gra buildingowa podobna do Dominiona odrobinę.
0: Okay, a która gra dzisiaj się największym zainteresowaniem?
7: Chyba King Domino. Może to też mieć coś wspólnego, że jest i obiegówka z King Domino i turniej. Dzisiaj jest o 18.00 chyba jest King Domino, w związku z tym dużo ludzi chce poznać grę, zanim pójdzie na turniej. Zresztą to jest też impreza dość rodzinna, a to jest tytuł taki akurat i dla mniejszych i dla starszych też.
0: A może mniej więcej określić ile osób się dzisiaj przewinęło jest przez Wasze stoisko, przez te 5 godzin?
7: Trudno mi powiedzieć, ale od... ile mamy stołów? E, 3, 5 stołów są od rana pełne, zawsze, więc myślę, że już sporo.
0: Dobra, a tak bardziej osobiście, jakbyś k mógł naszym słuchaczom polecić swoją jedną ulubioną grę?
7: Na ten moment mogę... Polecić dwie takie, które ja bardzo chętnie gram i wracam zawsze z naszego wydawnictwa: to jest Dominion, z dodatkami lub bez, zależy jak, jak to woli, i w tym momencie jest to King Dominion.
0: Przystanek planszówka audycja, podcast i słowo pisane.
8: Tomek Gałkowski, Cube Factory of Ideas.
0: No, to co dzisiaj się cieszy? największy zainteresowanie. Cieszy
8: się wszystko. Ja się cieszę zainteresowaniem. Tak naprawdę to, co promujemy, czyli Chromosom na pewno, bo to jest nasza nowość. czy znaczy taka pierwsza nasza duża gra autorska, którą sami sobie wydaliśmy, nie na licencji. No oprócz tego co? Na pewno Martwa Zima, bo to jest hit ostatniego czasu. Pokazujemy też Czary Mary, czyli taką naszą grę rodziną i tu też cały czas są stoliki zajęte, bo to jest po prostu łatwe i każdy może tego usiąść i zagrać.
0: Dobrze, to mając Martwą Zimę, tą pierwszą część no. całkiem sporą, dlaczego warto kupić też tę drugą?
8: Bo w tej drugiej wszystkiego jest więcej, jest nowe, nie pokrywa się i jest fajne. <śmiech> jest fajniej. Bo w długiej nocy mamy zupełnie nowy zestaw postaci, zupełnie nowy zestaw kart rozdroży, które są tak naprawdę podstawą a, gry, więc można je sobie wymieszać albo można sobie zastąpić te stare nowymi a, Mamy trzy moduły, takie jakby dodatkowe zestawy zasad, elementów, które można sobie dodać w różnych konfiguracjach i sobie urozmaicić grę. Także dochodzi tam nowa lokacja, albo dochodzą jakieś tam bandyci, usprawnienia kolonii, więc można jest dużo różnych elementów, a dodatkowo... Jest też, są delikatne zmiany w samej mechanice gry, więc jakby to, co już było dobre w Martwej Zimie, zrobili teraz jeszcze lepsze i poprawili różne rzeczy, więc jest to jeszcze fajniejsza gra niż, niż była. Chromosom to jest taka gra taktyczna od dwóch do czterech graczy, gdzie wcielamy się w obce mikroby, które są badane w laboratorium i uciekły tam z tego laboratorium i zaczynają ze sobą walczyć. I to jest taka gra, w której każdy mikro jest inny, ma inne strategie, inne zdolności, potrafi robić inne rzeczy, a jakby najważniejszym elementem jest ten chromosom tytułowy, czyli taki element naszego mikroba, który będziemy sobie komponować z różnych genów. I w zależności od tego, jakie geny weźmiemy i jakich użyjemy, to on będzie zmieniał swoim, jakby swój charakter w trakcie gry. No i tam walczymy, wykonujemy różne akcje, kombinujemy. Osobiście z moich ulubionych na pewno seafall w tym momencie, czyli taka nasza chyba największa, najbardziej epicka gra. Jako dotąd wydaliśmy, a gra w systemie legacji, która się zmienia w trakcie gry, którą tam zmieniamy, która za każdym razem będzie się inaczej rozwijać, jak będziemy grali w inne rozgrywki, bo nasze wybory mają wpływ na grę taki permanentny, czyli jak coś wybierzemy, to już nie ma odwrotu i to, nie wiem, zostaje zapisane na planszy albo musimy podrzeć kartę, którą gdzieś tam i ona już do nas nie wróci, więc ta gra jest taka bardzo tak powiem, na trwałe się zmienia, na stałe i to, I... no jest super, jest mega fajna fabularnie, jest mnóstwo wątków w że jakiś pobocznych, jest odkrywanie nowego świata, jest strategia, przygoda, walka. A To są prosiaki, to jest taka prosta karcianka, w której dokładamy karty do koloru albo do cyfry, a oprócz tego wykonujemy różnego rodzaju zadania, które nam pozwalają wygrać, nie wiem, trzeba na przykład nie wolno się odezwać albo trzeba chrumknąć albo coś też tam trzeba sobie poprzeszkadzać.
9: Dzisiaj się cieszy największym zainteresowaniem Kieszonkowy Bez Szak. To jest gra typowo poketowa taka, którą możemy grać na kolanie. W każdym miejscu nie potrzebujemy dużo miejsca. To jest typowo gra rodzinna, nie mająca jakiegoś tam ograniczeń wiekowych, bo czasami jest 4+, plus 10+, plus 12, nie wiadomo jak. A tu mamy tak prostą grę, wcześniej tak jak graliśmy kiedyś w Państwa i Miasta. Mamy kategorie, mamy litery, na które zaczynają się słowa. Rewelacyjna gra typowo dla dzieci i dla dorosłych. Gra imprezowa. Możemy grać i nieograniczoną ilość osób. Kupując dwie talie mamy szereg różnych możliwości na większą liczbę ludzi. Drugą grą jest bardzo fajna gra pomyłek, to jest coś takiego jak następstwo bez szaka, tylko tutaj mamy tak, zielone emblematy pokazują nam, że na zadane pytanie mamy odpowiedzieć prawidłowo, a czerwone fałszywie. Na każdej karcie, w zależności od różnego rodzaju grupy wiekowej, mamy różne pytania, w zależności czy one są bardzo proste i bardzo trudne. Musimy rozpoznać, czy gramy z dziećmi, zadając z jakiego warzywa robimy ziemniaki, wiadomo, że dziecko odpowie prawidłowo z brytki, przepraszam. Ziemniaki brytyjskie z ziemniaków nieprawidłowo odpowie z jakiegoś buraka, nie wiadomo. Czego chociaż z buraka też robimy, to jest to. Karkarcy to jest gra typowo dla dzieci, jak nam się nudzą w czasie podróży. Losujemy pięć kart, szukamy je za oknem. I nie ma Pytaj mamo, daleko jeszcze, jak długo, ile jeszcze, bo zajmiemy dziecko w czasie całej podróży. Dla starszych mamy farmagedon, to jest gra walka o wpływ warzywniaku, o dróg warzywniaku. Zakładamy plantację, musimy ją nawieść, zebrać plony. Ale nie jest tak prosto, bo na, przepuśćmy na trzech, czterech zawodników, mamy tylko trzy. Pola i musimy te pola przejąć. Albo komornikiem sądowym, albo e, zniszczyć je kosiarką, trąbą, powietrzą. Interakcyjna super gra. 35 minut trwa, można się pośmiać rodzinnie, zobaczyć kto kogo lubi, albo kto kogo chce zniszczyć, e, zadając mu różnego rodzaju grami akcji, e, różnego rodzaju tam polecenia, zniszczenia, czegokolwiek.
7: No nazwy Życzym też są, roku. są genialne. Genialne, karty, tak. tak prześmiercze to
9: jest, ilustracje są rewelacyjne, naprawdę. To jest jedna z większych. Dla starszych, tak jak tutaj mamy Bons Monstera, to jest typowo gra pixelowska, taka wzorująca się na starych grach wideo. Też się bardzo dobrze sprzedaje. Nowością naszą, którą mieliśmy promocję taką odsłonę na Storm Mockdown, to jest gra. W której walczymy o wpływy w mieście. Też przez super polecam. Proszę chociaż raz zagrać. Przejmujemy władzę w mieście. Jesteśmy zwierzakami i zwierzaki walczą o wpływy. Na przyszły rok mamy szereg nowych gier. Na pewno dbamy o tą najmłodszą grupę wiekową, dlatego że w ramach, w gamie wszystkich tych gier, które są wydawane, gdzieś tam na boku mamy tą najmłodszych, którzy potrzebują naszego zainteresowania, więc do niej będziemy kierowali 3-4 tytuły gdzie rodzice będą mieli możliwość wybrania i zagrania z dziećmi. Nie ukrywam, że będziemy mieli też super tytuły, 2-3, ale to tak jak mówię w styczniu, plan wydawniczy treplkrakow.pl Wszystko się Państwo dowiecie.
10: Wojciech Żadek z grupy wydawniczej Foxar. Wszystkim, no w ogóle na, na, na stoisku przygotowaliśmy trzy nowe gry. Dwie nam weszły dopiero co, a, a, a jedna, czyli e, Wyspa Dinozaurów jest tak od więcej tam dwóch tygodni na rynku. Z nowych rzeczy ma Mamy goblipiadę, taką grę imprezową dla, dla rodzin i takich leki, lekko lekogajmersków, gdzie rzuca się kośćmi i generalnie trzeba jak najszybciej je złapać, a jest się goblinem, który ucieka, który bierze udział w takim dużym rejsie goblinów, którzy, którzy uciekają przed kamieniem, który, który je goni, żeby, je, żeby, żeby ich nie splaskać. Tak to więc wygląda. Jest ta wielka. Mamy drugiego takiego flippera, który polega na takim szybkim porównywaniu kart wysoka.
0: Które się cieszą największym zainteresowaniem?
10: No, goblety. Bo mamy goblety, które już od kilku miesięcy już nie mamy, od sześciu miesięcy, no i to jest nasz absolutny hit. Więc goblety są fajną gierką, to jest takim kółko, kółko i krzyżykiem do kwadratu, gdzie możemy przykrywać mniejsze goblety większymi. Możemy je nie przesuwać na, na planszę. To jest rewelacją, to jest prosienka gra i dla dzieci od piątego i od, od roku życia, ale też widzimy, że w ogóle starsze osoby przychodzą, grają i się super bawią. No, tak samo jak ja.
0: Możecie zdradzić, jakie nowości planujecie na
10: przyszły rok dla graczy? Już możemy. Możemy jakieś tam nowości zdradzić, na pewno będziemy mieli Vikings On Board od Blue Range'a, będziemy mieli dla, dla, dla dzieci Pengolo też od Blue Range'a, to, 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 to możemy zdradzić, myślę że coś jeszcze możemy zdradzić. Um... No i będziemy mieli takie autorskie... Gry, gry polskich autorów tak naprawdę, więc, więc przynajmniej dwie będziemy mieli. Natomiast ciężko nam powiedzieć jeszcze tytuł jednej, ponieważ tak naprawdę nie, jeszcze nie wiemy jak się ona będzie nazywała. Będziemy mieli również... Dru, drugą już możemy zdradzić, bo to będzie albo końcówka roku, albo sam początek następnego. To będzie Fantazja Marcina Podsiadły z Wolfanga, więc to będzie mieli. To jest taka fajna dwuosobówka, gdzie tworzy się, tworzy się świat, który rozbił się po wielkim takim jakimś, jakimś walce ze złym magiem i potem się tworzy te domki. Wszystko jest ilustrowane, ilustracjami tą kalarka, więc to będzie naprawdę rewelacja absolutna. Więc naprawdę serdecznie zapraszamy.
0: Brzmi ciekawie. To teraz tak bardziej prywatnie. Powiedz takie swoje trzy tytuły takie ulubione. Może w tym roku, bo wiadomo, że tak ogólnie to trudno określić. No. To
10: tak w tym
0: roku, co twoje serce skradło?
10: Co moje serce skradło? Po pierwsze, chcę mi że i na naukowcy. To jest coś, co taka miłość, która trwa od ładnych dwóch, trzech lat, bo poznałem wtedy tą grę. Wreszcie, wreszcie żeśmy ją wydali, to jest fajny, taki cudowny filerek dla rodzin. Naprawdę świetnie się gra. No szczególnie, że wiemy, że być może będziemy też mieli dodatek do, do, do tych niczym, których nagle pogłębi rozgrywkę, bo teraz to jest takie fajne, prościutkie, ale moim zdaniem troszkę zaprościutkie, więc chociaż się gra, yy, yy, gra świetnie. Zaprościutkie dla za, 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 za za grawa. Jestem super fanem Smash Ufa, więc uwielbiam Smash Ufa. To mi się bardzo, bardzo podobało. Bardzo czekam na, 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 na oracza i na, na właśnie w zasadzie nie, nie grę euro, Czyli na domiego This of Mine. To jest coś, co jest absolutnie fajne, ja sobie gadałem, więc wydaje mi się, że to będzie rewelacja.
0: Jedna gra nawet z
10: klasyków, którą każdy gra. Powinien? Jest to karkasowy. To fajnie wkręca. Teraz jest też King Domino, ale nie grałem w niego, więc nie będę go polecał, bo nie wiem, jak się gra.
0: Podczas pierwszego dnia festiwalu gramy byliśmy na herbatce, a w zasadzie na kawce u Rebela. I tam poznaliśmy nowości i plany na 2017 rok. Także teraz zapraszamy, żebyście sprawdzili razem z nami, co między innymi pojawi się i czego będzie trzeba spróbować.
2: Alchemik
11: z Golem z się z czterech rozszerzeń, z czwartej czwartego najważniejszy to jest właśnie Królewski Golem. Pierwsze z nich to jest kapitał początkowy, który zmienia startowe zasoby graczy. Nie wiem czy, wszyscy, nie wiem, czy to jest dodatek, może nie wszyscy grają w Archemicu, no ale muszę od tej strony powiedzieć który zmienia zas zasoby startowe graczy wedle ich upodobań, pozwala im na e, swój własny, jakiś indywidualny start. Drugie, e, drugie e, rozszerzenie to jest coś, co nazwali dużym ruchem, które powoduje, że e, zmieniają się zasady kolejności graczy i wydarzeń związanych z e, z tym, co się dzieje na planszy. Trzeci dodatek, trzecia rzecz to już jest coś, co jest dla wyprawnych grasz. z jesteśmy królewską encyklopedią. Jak wiemy, że w chynika publikuje różne teorie aktywniczne. Teraz możemy publikować jeszcze więcej i na przeróżne sposoby. Możemy się kłócić z innymi abrigami, nazywać się i tak dalej. Jest jeszcze więcej możliwości. No i ostatni to jest projekt Golem. To jest osobny moduł w grze, który, w którym no, ożywiamy Golem. Robimy to za pomocą tych samych składników, które znamy z gry podstawowej, ale dochodzi nowa mechanika dedukcji ożywiania golema i nowy sposób nazywania składników ocale gra od, od Blackrocka, to właśnie kończymy. W tym momencie, tak jak rozmawiamy, Maciej Golfwarz nasz składa się walczy z, z ostatnimi bitami, na myśli jakieś ikony pomocnicze. I myślę, że myślę, że da rady w poniedziałku. Grapus y, o tematem posta w Postatukalicy do czterech graczy polegające na zarządzaniu, własnym, na zarządzaniu własnymi schronami i własnymi plemionami, które chowają się w tych schronach. W walce z czasem, dlatego że e, to są ostatnie dni tych plemion. E, według fabuły e, przybywa do miasta wyminowanego organizacja, które tylko jedną z tych plemion, oczywiście te, które zrobiły najwięcej półki w przetrwaniu. Że zarządzamy e, akcjami naszych bohaterów. Jak widać, rozkładamy ich na polach planszy, wykonujemy akcje, dzięki którym zdobywamy różne zasoby oraz jest trochę negatywne interakcji. Generalnie to jest gra typu worker placement z dodatkowym zarządzaniem zasobami. Badly Pop. Gra, która nam się bardzo spodobała teraz na SM. Właściwie od razu stwierdziliśmy, że ją chcemy. Wydaje się być prostą grą, ale kiedy naprawdę zaczniemy, w nią wejdziemy, okazuje się być bardzo sprawną grą logiczną. Odwołuje się Doznany gier z telefonów aplikacji do Candy Clash e, i polega na tym, żeby e, układać swoje spadające bąbelki, w e, odpowiedniej sekwencji. z sekwencją usuwamy je, takim e, sekwencją usuwamy z planszy e, i uruchamiamy specjalne zdolności bąbelków w zależności od, od ich koloru. E, dodatkowo mamy czarne bąbelki, które blokują e, e, nasze ruchy oraz możemy je przesyłać na planetę, bo to na nawet planetę na planetę przeciwnika. Gra trwa dosyć krótko, podoba się dzieciom, podoba się rodzicom. Co jest ważne, podoba się dzieciom i rodzicom naraz. I to jest jeden z takich naszych rzeczy, które nas z z swoimi dziećmi i koledzy też grali. Bardzo, bardzo fajnie było. Myślę, że damy ją najszybciej jak to możliwe. W całkiem solidnym nadładzie. Ja Mam jeszcze chciałam panu? powiedzieć,
9: że ten egzemplarz, który można zagrać, został mi zabrany osobiście ze za dwa lata z ja bym nie chciałam oddać. To jest że 19 więc...
3: Tak, jest nasza na małe odkrycie SM, gra, która przeszła niezauważona, ale jest po prostu świetna. My bardzo lubimy ją grać, także polecamy spróbować. Gra trwa 10 minut, można sobie sprawdzić, a jest bardzo sprytna i jest tam więcej gry niż się wydaje.
11: To jest projekt, który w roku 1982 dostał pierwsze nagrody. W Europie, a w roku 1985 został szpital z Przez jakiś czas pozostał w zapomnieniu, oczywiście z Cowboys e, postanowi postanowili go odświeżyć, e, nadać mu nową szatę graficzną, a co ciepło, co ważniejsze, stworzyć nowe zadatki. O czym jest gra? Gra tak naprawdę to zespół książeczek, w których e, e, zawarta jest przypomina odrobinę starej gry paragrafowych, w których za, jest zawarta zagadka. My pomocnikami Sherlocka pomagamy rozwikłać tę zagadkę. I y, jest, Są opisane wydarzenia londyńskie z danego dnia. Poruszamy się w tej książce pomiędzy tymi wydarzeniami, pomiędzy różnymi osobami, które chcemy spotkać lub e, które powinniśmy spotkać. Dodatkowo korzystamy z mapy londynu gazet, które są osobno zamoczone jako dodatek do gry które wyglądają tak jak najnormalniejsze angielskie gazety. Powiedzmy, no, no, nie są może aż tak obszerne. I tak, w tych gazetach znajdują się różne wskazówki e, dla młodych detektywów, którzy, no cóż, młodych detektywów, przede wszystkim dla dorosłych, które pomogą w rozwiązywaniu tych zagadek. Co ciekawe, e, z tego co wiem, to różne przygody, bo tych przygód będzie 10 w pierwszym tonie, są, są powiązane. Zagadki z pierwszej, jakieś wydarzenia z pierwszej, e, z pierwszego. Z pierwszej przygody mogą odnośnie trzeciej, tak samo numery gazet są, są w jakiś sposób powiązane. Jeżeli ktoś jest z starego Szerloka, to poprzednie przygody, te z 1985 roku, będą słyszałem, że są w planie jako dodatek Osobno będzie wydane do osoby mojej książce, kiedy to już się wszystkim spodoba. Gra będzie ciekawa, wydana dlatego, że będzie wyglądać jak taka aktówka, w której będzie można sobie, w której się wkłada pojedyncze książki. Scenariuszy, a z tej sprawy zapowiadają trzy części, zatem trzy scenariuszy. E, tak to ciągu, więc całkiem nieźle będzie wyglądać na funkcję, jeżeli dołożymy do tego starego i mamy cały taki zbiór spraw do rozwiązania.
0: Podczas herbatki u Rebella można było również porozmawiać z autorami gry Strefa Emisji, która pojawi się najprawdopodobniej w sprzedaży w styczniu 2018 roku. Jest to gra planszowa oparta na motywach gier komputerowych i książkach z serii Stalker. Podobno ma się podobać również fanom bardzo suchego euro.
3: Krzysztof Głośnicki. Maciej Drewin. Przyszliśmy z tym do rebela. Stawiają nam takich do stolika, mówią siadaj, graj. Ja nie lubię przygodówek. Półtorej, dwie godzinki później jest... Kurde, muszę wracać do pracy. A chciałbym zagrać jeszcze jedną partię, nie? Podoba się, generalnie, Bardzo się podoba, z dużym zaskoczeniem, bo to nasza pierwsza poważna produkcja. Do tej pory wszystko było do szuflady w zasadzie, albo zdecydowana większość, nie?
0: A macie zamiar dopracować coś z tych projektów, które trafiły do szuflady?
3: Bo ja na pewno tak. Ja jeszcze mam w zanadrzu kilka planszówek przygotowanych. Teraz jak już będę miał trochę czasu, trochę oddechu, bo już to zostanie oddane do produkcji, to na pewno coś dalej będę. Tworzy.
0: Jakie to uczucie, jak się oddaje grę do produkcji?
3: Bardzo, bardzo przyjemne. Czuje się człowiek doceniony, że po tylu latach pracy po prostu doprowadził coś do końca takiego wspaniałego. Jak, jak, jakby oddać w pełni zapisane kolokwium prowadzącemu. <głosy>
0: studenckie podejście jeszcze, dobra, a ile wam zajęło pracę?
3: Tak? No, pięć lat, tak, z małymi przerwami, ale zmieniała się ta gra momentami diametralnie, to jest właściwie trzecia iteracja, tak? Pierwsza wersja była taka czysto fanowska, nie myśleliśmy jeszcze o tym, żeby w ogóle dawać to do jakiegoś wydawcy, tylko chcieliśmy umieścić w internecie za darmo, potem zdecydowaliśmy się przerobić mechanikę i zrobić coś na poważnie, trochę poszliśmy nie w tym kierunku co trzeba, ale już trzecia wersja była tą trafioną po prostu w dziesiątkę.
0: O rozwoju tytułu Timeline mówi Wojciech Ingielewicz, publishing manager firmy Rebel.
11: Tam było Monte Cassino i złoto naszych siatkarzy. Te złoto naszych siatkarzy to taki pierwszy trik, dlatego że większość osób będzie kojarzyć 2012, bo jeszcze 2013 nie pamiętam dokładnej daty, a tak naprawdę pierwsze złoto w tej samej kategorii wygraliśmy w latach 70. Specjalnie nie ma imiony. się piłka jest taka generyczna, tak żeby nie można było rozpoznać jak to czas. A jeżeli chodzi o dalsze rozbudowanie tak Polska, no to bardzo zależy, dlatego, że to jest taka, to nawet, zna Pani takie pojęcie gry dla casuali, To nawet nie jest gry dla casuali, tylko to jest gra powszechna. I to jest coś, co jakby wpisuje się w misję naszej firmy. Całe szczęście, wreszcie może się coś wpisać w misję naszej firmy, bo może, może robić wszystko raz. Może bawić, uczyć, być dla każdego Polaka. No cudowna sprawa. I to co, to, co planujemy teraz, to mikro rozszerzenia. Nie jesteśmy pewni, czy będziemy je sprzedawać. To jest sprawa licencji, w którym nie jesteśmy właścicielem tego mega, ale e, możemy je rozdawać. Możemy je rozdawać z różnych, z różnych okolicznościach. Są to rozszerzenia miejskie. Na czym to polega? Miasto, z którym się kontaktujemy, które chciałoby uczestniczyć w projekcie tajna i Polska, wybiera sobie od jednej do 6 kart. Na tych kartach powinny się znaleźć wydarzenia odpowiadające znaczy z historii tego miasta, ale takie, które powinien znać każdy Polak. To nie może być coś niszowego. Na przykład Gdańsk się w tym uczestniczy. Mają swoje karty takie jak Powstanie Gdańszczan przeciwko Krzyżakom, to, było, to była bardzo ważna data, więc wprowadzamy to e, do listy. E, Wolne miasto Gdańsk, kolejna data, prawda, która też jest znana, albo powinna być znana wielu Polakom. I właśnie, pojawi się takie rozszerzenie, gdzie będzie od 1 do sześciu kart danego miasta, które będzie sygnowane herbem miasta, jakkolwiek, i do tego dołożymy cztery albo jeżeli przy 6-4, a jak nie to powinno e, więcej e, kart ogólnych. Dlatego, że tak naprawdę mieliśmy około 400 różnych kart, a 110 znalazło się w talii. E, a mamy jeszcze kilku noblistów, których e, nie, nie przedstawiliśmy. Szyborska która już czeka na obrazku na ten Raymond, którego jeszcze nie ma narysowanego, a powinien być. Bardzo powoli będziemy wprowadzać te karty, które, które wielu bardziej konserwatywnym odbiorcom wydaje się, że powinny wyda, proszę żeby, żeby te karty były. Takie jak e, reszta powstań, być może dodamy jeszcze jakiś rozbiór. Kilka smutnych dat, które chcieliśmy po prostu, których chcieliśmy uniknąć e, podczas tworzenia podstawowej tanii. Po prostu stwierdziliśmy, że nie, je, nie będzie. Wolimy, żeby, żeby dzieci, dorośli przypominali sobie datę, bo uczyli się dat, których naprawdę nie znają, a nie tych dat, które są powszechnie używane i nawet nadużywane obecnie w telewizji. Więc to. Się
0: czy miasto musi spełnić jakieś kryteria, żeby dostać się do czy po prostu musi zgłosić chęć?
11: Z racji tego, że jest pewnego rodzaju promocja miejska, to nastawiamy się na jakiś rodzaj współpracy z...
0: Przystanek: planszówka, audycja, podcast i słowo pisane. Chyba nie trzeba zachęcać planszomaniaków, by za rok wybrali się do Gdańska na festiwal Gramy 2017, na edycję, która ma być już międzynarodową. A jeśli nie będziecie mogli doczekać się listopada, to zawsze można wpaść nad morze wiosną. Pamiętajcie, Festiwal Gramy ma dwie edycje, więc już w maju będzie można znowu zasiąść w większej grupie, pograć w gry, a także porozmawiać z wydawcami i innymi maniakami planszówek. Do zobaczenia!